Ya balik lagi nih di perspektif football podcast bareng gue Rafki dan juga partner gue Dimas. Oh iya gue mau ngasih tahu uh, sebenarnya kita bertiga ya Dim ya sama ya. Jawir. Tapi si Jawir lagi ada halangan jadi nggak bisa ikut rekaman dulu hari ini karena dia ada kesibukan di lain tempat yang lebih important ya Dim ya katanya dia ya. ya important banget betul. tentang skripsi deh pokoknya tentang skripsi gitu. Karena pokoknya Jawir itu dal- namanya pokoknya Jawir itu namanya Al Ghazali Arya Putra. Betul. Karena menyangkut masa depan dia juga dong, kita nggak bisa ngatur-ngatur ya, Dim ya, skripsi. Bener banget, iyalah. Uh, buat teman-teman, kita juga mau ngasih tahu nih, jangan lupa buat jaga kesehatan. Karena pandemi ini makin liar ya, Dim ya. Betul. Karena kalau bukan kita yang menjaga social distancing dan juga menjaga kesehatan, Corona ini nggak cepat-cepat kelar. Karena bola tanpa penonton itu kurang banget ya, Dim ya, kita sepakat ya. Sepakat, bagaikan nasi, pakai lauk, tapi nggak pakai sambal. Bagaikan boker, tanpa ngencing. Template sekali. <laughs> Oke, kita bakal nge-review yang seru nih, Dim, yang kemarin dari Liga Inggris kan ramai banget, karena kemarin match-nya itu banyak banget gol. Gue kemarin liat di, itu di Skualka, kalau nggak salah, kemarin sampai 57 gol dalam satu minggu doang loh. Satu, dan satu unik. Minggu. Ya, dan, dan banyak uniknya. Kejar. Ya, dan uniknya. itu banyak hmm? uh, tim home itu yang menang tuh baru satu baru satu tim tuh tim home yang menang itu baru Sam doang oh iya benar 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 ya banyak banget kejaring kontroversi banyak pertandingan pertandingan yang tidak terduga dan banyak pertandingan juga yang sudah diduga kalau bakal itu pemenangnya ya gak dim betul oke kita ke match pertama kali ya dim ya ya langsung aja ke match ya. pertama ini ada Chelsea or West Brom Ya dimana full time-nya itu tiga sama, namun yang uniknya Chelsea ketinggalan 3-0 dulu sama West Brom. Anjir, tapi kalau kita ingat-ingat West Brom ini naik ke Premier kan playoff kan? Yang at least itu dia peringkat 5 Skybet waktu itu, dia peringkat 5 divisi. Eh, peringkat 5, peringkat 6 sih dia, dia gue lupa dah. Dia itu, West Brom itu seingatku juara deh, soalnya yang playoff itu Fulham, Fulham. Oh iya, oh, oh, sorry, sorry, bener, bener, bener. bener. Rat, ajan juara Leeds, runner-upnya West Brom ya. Iya, West Brom. Oh iya, Staffajim. Oh iya kan playoff kan Fulham melawan Brentford ya. Soalnya uh, di pertandingan terakhir itu West Brom menang lawan Brentford. Jadi Brentford oh. turun. Jadi si Fulham yang playoff, West Brom yang langsung lolos peringkat 2. Iya, iya, iya. Oh iya lupa gue. Makanya gue nanya lu kan selalu pemerhati Skybet Championship kan? Iya, orang gue punya jagoan di Kasta 3. <laughs> di klub-klub semenjana. Don Caster ya? Iya, Don Caster Rovers. Uh, yang unik nih di, ya, di match kemarin, itu kan 3-0 kan yang golin Robinson siapa, gue juga nggak tahu ada pemain West namanya Robinson itu, gue nggak tahu tuh dari yeah. mana. Dan yang lebih benar-benar memalukan sih, kalau menurut gue, dua gol Chelsea itu dari kesalahan individu. Kesalahannya tidak penting, itu kesalahan Marcos Alonso yang gagal clearance. Dan juga... Back berpengalaman Tiago Silva yang gak jelas tiba-tiba hilang bola lalu disut. Aduh ya. Ya, ya itulah Tiago Silva mungkin belum terlalu siap ya untuk bermain Premier, Premier League karena biasa bermain di Liga Prancis yang dimana uh, Liga Prancis itu masalah tekanan itu kurang gitu. Jadi ketika dia masuk di Premier League dia harus apa? Dia harus me, me apa namanya? Gue lupa namanya kata-katanya itu gue jadi bingung meleburkan dirilah. Dia harus beradaptasi betul, dulu betul. dengan keadaan. Jadi gua bisa memaklumi dengan Thiago Silva apalagi kemarin kan ada videonya tuh yang Aspilicueta masuk, gantiin siapa gitu gue lupa. Terus ngambil ban kapten ke Thiago Silva. 
Terus langsung ngatur Diago Silva tuh Gila sih keren banget itu menurut gue Aspilicueta masuk Jadi ngambil ban kapten dari Tiago Silva Terus langsung ngatur Tiago Silvanya Keren sih menurut gue itu Iya bener Aspilicueta waktu itu Gantin Alonso yang Oh yang ya, Alonso ya Iya hmm. emang, emang buang aja sih menurut gue itu Alonso <laughs> Boyo banget uh, Abis kesalahan itu Meme Tiago Silva ada di mana mana Yang banyak yang bilang kalau this is not family anymore Tiago Silva this is Premier League tuh banyak banget meme kayak gitu tuh anjir gue bilang and welcome to Premier League tapi permasalahannya adalah yang gua acungi jempol adalah Kai Havertz sih Kai Havertz di situ bermain dengan sangat totalitas apalagi Kai Havertz beberapa hari sebelumnya kan hat trick ya lawan Barnsley di Carabao hmm. Cup terus kemarin pas lawan West Brom membuktikan diri dia bisa ngasih assist Dan gue percaya Kai Havertz ini adalah prospek yang sangat baik untuk kedepannya Karena dia masih muda yang pertama Terus kedua dia langsung terjun ke Premier League di usia muda Dan langsung bergabung dengan tim besar Chelsea Apalagi yang diisi pemain-pemain yang cukup apa mendukung ya Chelsea itu ya Jadi gue percaya untuk kepada Kai Havertz Yang dimana masa depannya cukup menjanjikan lah Di tangan Lampard ya Terutama yang hobi pemain-pemain muda gitu uh, Tapi ada satu hal positif yang gue suka dari Lampard Dia tidak miskin taktik Dia ketinggalan 3-0 di first half Terus dia di babak kedua Dia ngeganti Marcos Alonso dan juga Kovacic Memasukkan si Aspilicueta sama Aduh satu lagi gue lupa lagi dimasukin Kovacic Masukin Girot, masukin Girot Oh iya 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 Enggak Girot di babak Nanti pas 3-2 tuh di Girotnya gue lupa Oh iya baru masuk kayak Girot pada kedua ya Si Kovacic Oh ganti Temi Abraham Kovacic diganti Temi Abraham Jadi Chelsea langsung main full menyerang Yang gue suka ketika udah skornya 3-2 Jirot masuk ganti Tiago Silva Ini ngebuktiin kalau misalkan Si Frank Lampard ini bener-bener punya planning Yang tidak terduga gitu Din. Dia tahu yeah. kapan Harusnya merubah taktik Kapan harusnya bertindak all out attack Dan dia tahu momentum-momentum itu sih Yang gue suka sih dari Lampard di salah, satu, salah satunya hal positif di match kemarin Sama Esbrom itu ya Oke, okay. kalau menurut gue Kemarin ini serangan Chelsea kurang kreget Yang dimana Kita lihat langsung kemarin Werner masih malu-malu ya main di Premier League ya. Masih malu-malu kucing, belum menampilkan maksimal. Uh, terus masuknya Giroud, ya itu sih menurut gue Giroud ini striker yang sangat tidak bisa apa-apa ya. Kebukti kemarin di Piala Dunia, nggak nyetak gol tapi juara dunia. Kemarin betul, betul. lawan West Brom, masuk di saat ketinggalan 3-2, tapi dia bisa merubah keadaan permainan Chelsea. Yang dimana akhirnya Chelsea bisa membalikan keadaan walaupun... Golnya ada beberapa mistake dari pemain-pemain belakang West Brom, gitu. Betul. Tapi peran Giroud ini sangat penting menurut gua, karena ya itu dia bisa merubah permainan Chelsea dan suasana pertandingannya tersebut, gitu. Itu sih Betul. kuncinya di Giroud. Dan yang perlu diingat Chelsea itu tidak mendapatkan satu poin ya, tapi kehilangan dua poin itu sih paling fundamentalnya sih. Ingat sih yang dibilang Mourinho dulu, Mourinho dulu pernah bilang waktu ngebesut Chelsea yang pertama kali atau kedua kali gitu. Pokoknya Mourinho bilang, kalau gue mendingan kalah sekalian deh dibandingkan gue dapat seri. Seri itu sama dengan kalah menurut gue. Gila. Iya betul, benar, benar. Ingat banget, iya, iya, iya. The special one mulutnya, <laughs> bener-bener ya. Gue suka banget. Ya itulah, pokoknya Chelsea on West Brom ya. Gue sih berharap ya. harapan gue sebagai fans Chelsea, sebagai Kai Havers, Bernard, dan juga para orang-orang yang baru masuk bisa beradaptasi dengan cepat dan mampu membuat Chelsea lebih baik sih. Dan gue harap juga buat Chelsea memberikan derby yang sangat... Berkelas ya ketika lawan Fulham nanti ya Karena Fulham sudah promosi lagi <laughs> Jadi deh. akan jauh lebih menarik ya derbinya ya Itu salah satu derby terkelas Eh derby terkelas yeah. setelah 
Rival Plate atau Boca Junior ya? Iya. <laughs> Kalah atau Southampton dengan Portsmouth ya kalau gue dapetnya. Oke, Oke, kita ke match berikutnya nih, Dim. Uh, ada EBU lawan Brighton nih, yang kemarin rame banget. Rame banget, sampai jadi training topik di Twitter kan. Karena beberapa banyak keputusan kontroversi, dan beberapa apa uh, kesempatan yang benar-benar sayang banget Brighton gak bisa menang sih. Karena lima kali tiang, Dim. Lima iya. kali tiang gak loh. Dan di situ Brighton jadi tim Premier League pertama yang dimana laga pembukaan langsung kena tiang lima kali. Bener-bener. Kan yang rame itu kan ketika Brighton udah menyamakan kedudukan ya. Jadi dua sama, ya. terus di menit terakhir corner, Maguire nyundul, gak ada yang nyadar kan. Kalau ada, ada ya. yang si Maupai melakukan handball tuh gak ada yang nyadar. Bener. Tiba-tiba si prit-prit-prit, baru tuh pemain Emi udah protes ya kan. Iya. Dan... Farnya ternyata uh, masih bisa dilakukan dan itu ilmu baru ya ternyata iya, far masih, masih bisa dipakai kalau misalkan wasit itu masih bisa berkendak dan mau meninggalkan lapangan itu masih bisa ya iya masih berlaku ketika wasit belum meninggalkan lapangan jadi far masih bisa berlaku di lapangan tersebut dan kemarin kebukti MU dapat penalti di titik-titik akhir gosok voucher lagi tuh si Bruno Fernandes dan gua yang menjadi catatan itu ketika Rashford sih bermain bagus gitu. Makanya oh, gue iya. harap sih Rashford akan mencari tim baru sih yang sesuai dengan karakternya dia dan skillnya dia gitu yang mumpuni. Dibandingkan dia harus menetap di MU dengan bicara soal loyal dan kesetiaan. Itu sih mendingan cabut sih mendingan menurut gue gitu loh. Sayang karir lo. Rashford tuh jangan mau terbuai-buai menjadi seorang legenda di Manchester United. Lu di Manchester United yeah. sekarang bukan Manchester United yang dulu. Kalau dulu lu bisa, kalau sekarang lu gak akan menjadi legend seperti Wayne Rooney, gak bakal. Manchesternya itu sekarang naik, nothing, udah nothing sekarang. Dibanding tim tim lain itu nothing. Tapi golnya Rashford emang bagus banget ya Dim. Kira dia acak-acak loh. Komposernya itu loh. Makanya gue bilang, mendingan cabut, pindah tim, mungkin Madrid gitu yang mau nampung. Atau Munchen gitu kan, yang maksudnya bisa menaikkan skillnya dia secara individu jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Ataupun pindah ke tim Premier League, mungkin ke City ya kan. Sekalipun ke Liverpool, tapi menjanjikan dipegang Pep Guardiola ya kan. Wah, gitu. seru tuh kalau kalau Rashford pindah ke City itu seru banget. Gue kayak inget-inget Tevez dulu pindah ke City ya. Abis iya, juara dia Tevez, bawa, betul, betul. Bawa, bawa bawa tulisan Rivergi. Wah tuh keren banget sih kalau Rashford iya. gitu sih. Makanya padahal dulu Tevez Tevez kalau dilihat bagus banget kan permainannya. Bagus. Beda banget ketika dia bermain Benar-benar. di West Ham dan bermain di MU gitu. Di MU menurut gue ketutup banget Tevez. Tapi ketika bermain di City dia bisa ngeli- jadi leader di lini depan City. Itu sih menurut gue Tevez tuh makanya membuktikan banget. Uh, tapi walaupun MU menangin 3-2 Tapi secara permainan MU gak layak banget sih ya Demi Gak menghidur Tidak menyerang Seperti Brighton yang tim besar ya Kayaknya pas iya. gitu ya Kayak kaya, kaya gue nonton tuh Brighton lawan Oxford City uh, Oxford United ah. sorry Makanya gue lebih baik nonton Liga-Liga Semenjana nih Kayak Kasta 3, Skybet League 1, Skybet League 2 Karena sama aja permainan dengan Manchester United gitu Apalagi kalau misalkan gue ngelihat back-backnya sih Lindelof dan Maguire nih ya kayak back-back Pokemon lah ya gimana sih main-main iya. sambil gitu kan. Kalau misalkan di FM ada National League gitu kan. Panorama main di Panorama. Panorama, Panorama South. Ah <laughs> <laughs> uh, tapi uh, di MU itu kenapa ya gue bingung ya? Kok mainnya kok gitu banget? Gue nih kayak beratannya punya 20 gelar Premier League dim jadi jadi. Iya makanya kemarin. Kayak ada gap level gak sih permainan MU dengan Brighton Padahal Brighton kan dia tahu sendiri gitu kan Tapi setelah mengawali awal musim dengan melawan Chelsea Jauh banyak perubahan sih Brighton gitu 
ya karena yang di episode sebelumnya Edim kita pernah bahas kalau Brighton ini memangnya bagus ketika lagi lawan Chelsea dia berani pegang bola terus kemarin dia pas lagi ngalahin Newcastle di kandang Newcastle di bantai lu 3-0 dan itu wow iya si Brighton mainnya bagus banget sih nah apalagi kayaknya kemarin si Graham Potter nih patinya Brighton dengerin podcast kita nih kayaknya nih makanya bisa bermain bagus lawan MU gitu kan gitu dan dan tidak lupa juga ya Baik kanan kesayangan semua orang di hari ini, Tarik Lamte selalu memberikan pesona yang wow banget sih. Kira-kira lu sebagai fans Chelsea gimana ngelihat Tarik Lamte sekarang? Gue kalau sebagai fans Chelsea, kok andaikan dia masih di Chelsea, dia gak akan menjadi Tarik Lamte hari ini sih, Dim. Karena dia gak bakal oh, ada tempat okay. juga. Berarti lu seseorang fans yang menyayangi karir pemainnya ya? Seperti mungkin Hazard, yeah. lebih baik dia pindah betul, ya kan? Betul, betul. Gue 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 kalau emang lo pindah karena pilihan lo menjadi lebih baik, ya gue bakal ngedukung. Tapi kalau pindah dengan cara yang gak baik-baik, ya gue tetap bakal menjadi gak jadi haters juga sih. Tapi gue akan menyayangkan dan gue akan kesel sama lo kayak Kurtoa tuh contohnya tuh. Baru pengen ya, ngomong kayak siapa tuh, ya kan? Eh, kepancing kan Kurtoa. Kayak si Uler. Iya, kayak si Uler kan. Dari kecil saya ingin bermain di Madrid. Ah, basi. <laughs> iya kan maksudnya kan si Kurtoa itu ya kalau kita ingat perpindahan dia kan tai banget kan iya. sampai hari, sampai di hari ini Chelsea terpaksa membeli kiper termahal dunia yang dicintai oleh seluruh warga itu yang dunia itu yang gue alami ketika ada pertukaran tim atau transfer gelap antara William Garas dan Ashley Cole <laughs> itu yang gue alami gitu loh <laughs> tapi uh, gua, uh, kita sih masih berharap ya supaya MU mainnya gini-gini ya tetap ya di main gak usah iya, jadi tim bagus berharap. Oleh tetap konsisten, ya konsisten bonyok-bonyoknya mainnya ya, susah nyari gol ya. Gue tetap berharap itu karena pertandingan pertama udah kalah kemarin kan, 1-3. Terus kemarin menang ya, tapi menangnya menurut gue dengan cara yang gak layak. Dan menurut gue MU gak layak sering, gak, gak layak menang. Itu. Bener-bener, layaknya kalah. Layaknya sih kalah. Ya kalah timus gak apa-apa, karena Brighton jauh lebih kelihatan unggul yeah. dibandingkan MU gitu loh. Karena kalau misalkan kita lihat statistik juga, position dia kalah 5-3-4-7. Shootnya juga kalah, gila jauh banget Brighton bener-bener Terus juga big chance create-nya juga banyakkan Brighton Jadi ya, buru... MU Jadi menang karena Dewi Fortuna aja ini mah Iya, karena keberuntungan itu faktor keberuntungan Makanya 99 skill-nya dia gak keluar, 1%-nya kan faktor luck nih Faktor luck akhirnya keluar nih Nah, bisa memberikan keadaan jadi 3-2 tuh, kurang ajar emang Kayaknya udah berubah di, di hari ini di udah bekas 99 98% 1%nya lagi VAR Oh iya VAR, jangan lupain ya VAR gitu. <laughs> Oke okay, next deh uh, Udah MU ya tadi menang tipis ya. tapi MU permainan gitu-gitu aja gak berubah Ini yang benar-benar mengagetkan gue sih dia terutama City gila diobok-obok 5-2 sama Leicester Dibikin bonyok-bonyok di kandang uh-uh. Iya, karena ini main di kandang, terus juga Pep Guardiola ini kan udah permainan kan selalu kolektivitas kan, bermain dengan kolektivitas tim kan. Betul. Dan dan Pep Guardiola ini gue udah percaya lah, siapapun yang dipilih sama dia itu kan pasti kan pemain terbaik yang dia pengenin kan. Iya. Walaupun Gabdes cedera dua bulan dan Aguero cedera sebulan, eh sorry kebalik, Aguero cedera satu bulan, Gabdes cedera dua bulan. Ya. Tapi gue tetap percaya gitu sama permainan City karena ya itu Chelsea, eh Chelsea sorry, City bermain dengan kolektivitas tim gitu. Dia nggak ada terlalu individual satu orang, tapi dia bermain dengan timur kan. Iya betul, apalagi yang kalau gue lihat dari pertandingan ketika Lyon melawan Manchester City di final musim kemarin, eh di semi, eh, di quarter final musim kemarin di Liga Champions, itu Sterling itu mendapatkan, eh Sterling sorry, maksudnya Gabriel itu mendapatkan peluang kurang lebih 3-4 peluang depan gawang. 
tapi oh, iya, tidak betul, ada betul. Satu, tidak ada satu gol yang yang bisa dia cetak dan menurut gua dia tidak bisa menjadi striker murni tidak bisa diandalkan apalagi menjadikan seorang diri untuk menggantikan seorang Aguero yang cedera gitu itu nggak bisa ya. makanya gua harap Guardiola kedepannya melek untuk beli seorang striker yang striker yang sesuai dengan kapasitas tim dan kemauan Guardiola seperti ya Aguero contohnya Aguero itu ya menurut gua udah komplit buat Guardiola sebagai striker gitu ya. karena ya kalau misalkan kita lihat di Munchen dia udah pernah ada Lewandowski yang dimana Lewandowski sampai sekarang juga hitungannya masih komplit ya nah, makanya gua harap City jangan beli McMull deh kemarin baru deal kan tuh sama Ruben Dias dengan harga uh. berapa 80 juta uh, ya udah sama add-on 80 juta ya sama add-on saya 80 juta ini kan maksudnya menjadi pertanyaan kenapa City selalu meng, me, mengutamakan dari belakang dulu dari bandingan di depan yang dimana dia cuma punya satu slot striker yaitu Aguero kalau menurut gua Gavdias ini bukan seorang striker tapi seorang yang pelengkap dari sebuah pemain doang karena gak ada kontribusi apa-apa menurut gua gitu loh dan uh, di tengah jalan ketika lagi match akhirnya striker muda C, uh, striker muda City Delop namanya itu juga baru tahu dan itu dia masuk juga nggak memberikan perubahan apapun iya makanya yang itu yang menjadi catatan besar untuk Cordiola itu bukan lu mau beli Ferran Torres ataupun Nathan Ake tapi lu mau beli seorang striker yang lu butuhin dan sesuai dengan kapasitas tim yang ada itu yang gua harapkan kepada Guardiola karena dia yang... kan sebentar lagi ya Ya, dan yang gue bingung ya Dim sama City, dia kan eh sama Pep sih lebih tepatnya. Kan ya. Pep ini kan total transfer buat defense aja kan udah sampai 480 juta pound sering ya. Ini belum sama ya. Ruben Dias nih, ini belum sama Ruben ya. Dias. Itu udah harga segitu tuh depan 80 juta. Lu masih ngelakuin tiga kali penalti yang gak penting banget. Yang dimana lu ngelakuin tiga penalti tersebut di kandang sendiri dan skornya telak. 25 ya, bukan 52 tapi 25 skornya biar kadang telak aja kalau menurut gua. Karena kemarin kandang City, iya kan? Terus Leicester juga golinya dapat 3 penalti. Apalagi kemarin James Madison golnya juga bagus ya. Kemarin James Madison. Apalagi sekarang Ederson menurut gua tidak maksimal ya semakin setiap tahunnya semakin turun permainannya, performanya back-backnya kayak Nico Otamendi ya jual aja lah itu Otamendi. Terus mungkin bisa dipertahankan kayak model lapor, terus baru kemarin Nathan Ake, kemarin yeah, debutnya, yeah. nggak debut ya, eh debutnya ya mungkin ya, debutnya bermain di Premier League, eh bersama mm. City, nyata gue kan kemarin lawan Leicester kan jadi 2-4, walaupun ujung-ujungnya jadi 2-5 skornya dari pinatnya Yuri Tillemans gitu. Tapi ya kemarin menurut gue overall, gue kaget, eh, kaget banget sih dengan hasil yang diraih oleh City, karena menit 4 aja City udah nyetak satu gol, yaitu dari Riyad Mahrez. Biasanya City kalau udah nyetak gol dari menit awal, contohnya lawan Watford tahun lalu. Watford satu babak dibantai 5-0. Skor, skor akhirnya 9-0. Jadi, kan gue makin bertanya-tanya kan, ini ada apa dengan Guardiola dan tim? Apakah tim tersebut harus membeli pemain striker? Ya pasti. Tapi apakah Guardiola harus dipecat? Menurut gue enggak. Enggak karena hasil ini Guardiola harus dipecat atau mundur. Perjalanan masih jauh. Dan masih banyak yang bisa dibutuhkan oleh Guardiola gitu loh. Karena juga... Uh, kalau Pep Guardiola ini, tapi gue rasa ini tahun terakhir sih, Dim. Kalau dia yeah. tidak bisa mendapatkan gelar Liga Champions atau menjadi contender challenge yang benar-benar berarti buat Liverpool, ini Guardiola udah selesai sih nasibnya. Gue rasa dia mungkin bisa balik lagi ke Barcelona atau kemana, karena si Semacer kan udah berinvestasi banyak banget buat Pep Guardiola. Pep Guardiola gak bisa duit banget. berapa ratus juta pound sterling tuh duit kak, duit Uni Emirat Arab kan. Itu istilahnya ini... kalau main FM, lu pakai Sugar Daddy berapa kali itu? Nah, dan ini artinya 
nggak menampilkan banyak hasil yang wow wow sih kok gue wow tapi yeah. kalau lu belum mendapatkan Liga Champions mah kurang sih ya makanya gue bilang uh, gue harap Guardiola bisa melek untuk pertandingan selanjutnya karena dia transfer kan setiap minggu lagi ya yeah, mungkin nggak yeah. nyampe kali ya enam hari lagi kali ya tanggal hmm. 5 Oktober telah ditutup gue harap Guardiola cepet tapi jangan panic buying juga gitu gue harap karena ya kemarin-kemarin kan Liverpool juga beli pemain si pemain muda Uh, dari Yunani juga menurut gue itu pembelian yang gue nggak tahu ya itu jelas apa enggak ya cuman akhirnya dia bisa membuktikan dengan beli Tiago Alcantara dan Diogo Jota yang dimana kemarin uh, Tiago Alcantara langsung bermain dengan beradaptasi dengan cepat dengan tim terus Diogo Jota juga baru dibeli kemarinnya takul juga lawan Arsenal gue juga bete kan tuh nontonnya terus ya itulah kayak gue harap Guardiola membeli pemain sesuai dengan kebutuhan tim dan kapasitas tim itu sih yang gue harap ya Tadi lo nyinggung ya, kalau misalkan City golin di awal, pasti kebantai gue juga berpikir yang kayak gitu, Dim. Gue pas kemarin nonton, wah nih kayaknya baru menit 4 atau menit 5, Mares the golin. Wah nih kayak bakal dibabak belur di Leicester nih. Ternyata City-nya yang belur. Ya, ya mohon maaf nih ya, City, uh, Leicester-nya itu dipegang oleh seorang Brandon, Brandon Rogers yang menurut gue nggak jelas secara permainannya gitu, Brandon Rogers. Uh, apalagi, tapi tapi ini ya, gue mengingatkan mungkin akan terjadi javu atau tidaknya gue nggak tahu. Tapi ketika Leicester tahun 2014-2015 eh, 2015-2016 juara, Leicester itu juga ngalahin City di kandang 1-3. Gue nggak tahu hmm. ini cocok logi aja sih kalau gue. Cocok logi, benar-benar. Cocok benar-benar. logi, gitu kan. Oh, Waktu itu kan masih ada Mahrez kan, Leicester kan masih ada Drinkwater, masih ada Kante, gitu. Fardy juga masih ada waktu itu yang sekarang masih ada. Nah, gue nggak tahu ya musim ini bisakah Leicester kembali juara gitu. Gue nggak tahu. Cocok logi aja. Oh. Tapi kalau andaikan tim sekelas Leicester main main ala Brandon Rodgers gitu menurut gue udah paling mendingan sih Dim. Iya, benar sih, benar-benar dibandingkan zaman Ranieri, Ranieri itu iya. sangat menang banget sih menurut gue. Uh, uh, kalau menurut gue nih Brandon Rodgers secara permainan sih, secara taktik lebih mendingan daripada Ranieri lah. Tapi waktu bedanya Ranieri ada... waktu itu juara aja kan. Iya, waktu itu ada pandit yang bilang, uh, sorry Rio Ferdinand. Uh, Ferdinand waktu itu pernah bilang di Sky Sport, uh, ngomong ke Ranieri, lo bisa juara dengan keadaan Back lu West Morgan dan Robert Hood. <laughs> Satu pertanyaan. West Morgan, ah oke okay lah. Itu back sangat mediocre ya. Karena dia bermain di Leicester itu. Zamannya masih di End Power Championship. Atau, atau sekarang namanya uh, Skybet Championship ya. Terus Robert Hood. Ah, gue nggak usah ngomongin lagi masalah Robert Hood. Robert Hood gimana ya. Lu pengalaman ya. Lihat Robert Hood di Chelsea gimana ya kan. Katro banget sih emang deh. Katro banget. Tapi apa? Dia bisa ngebawa Leicester juara dengan keadaan. Backnya Robert Hood dan Wes Morgan gitu loh. Benar. Benar, tapi tetap selalu respect sama Renier yang tetap bisa membawa Leicester juara itu dongeng yeah. bakal oh. ulang kembali sih. Tapi tetap aja sih walaupun Leicester juara sih itu Renier dia pernah bisa menang lawan Wenger. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita ke match terakhir nih Dim. Yang kemarin baru baru selesai ya Arsenal lawan Liverpool. Ya. Yeah. Gua sebenarnya pas ngeliat starting line up Gue gak tahu sih yang gue, lo kan sebagai fans Arsenal nih, itu tier ya. sama Madeleine Nels emang biasa dikiriki gitu dia, Dim? Gue sih, kemarin gak ada Arsenal ya, gue lebih baca berita tentang PSPB diperpanjang gitu. Jadi, oh iya, diperpanjang ya? Menurut gue, iya, PSPB diperpanjang menurut gue lebih penting daripada gue nonton Arsenal di bawah kulurin Liverpool gitu. Karena gue dengan dengan skuad yang ada, gue ngeliat, aduh nih, Arsenal, iya satu, satu poin syukur lah gitu loh. Makanya pasti di episode sebelumnya kan gue nanya ke gue, lu optimis gak Arsenal menang? Jujur aja, gue optimis. Karena apa? Dua hasil pertemuan sebelumnya, Arsenal bisa menang. Dan, Arsenal bisa mengimbangkan permainannya Liverpool. 
tapi gue lupa dalam sepak bola itu kan juga mengandalkan faktor psikologis yaitu faktor home away nah kemarin bermain di Anfield yang terkalah Anfield belum pernah kalah sejak tahun 2017 atau 2018 gue lupa sampai detik ini di Premier League jadi menurut gue faktor psikologisnya itu ngaruh banget ya untuk bermain home away kemarin kebukti Arsenal nggak bisa gerak sama sekali lini belakangnya kacau banget David Lewis bisa ngehandle belakangnya mungkin, tapi holdingnya hanya kebantu dengan David Lewis, jadi ketutup perannya. Terus menurut gue pemain yang sampah banget tuh kemarin tuh PP, itu PP kok gue jadi Arteta, bener-bener suruh gue dagang jadi asongan aja lah. Itu pemain, bukan pemain bola, gue bilang ini kena tipu nih Arsenal kayaknya nih. Makanya terus gue juga ngelihat perannya Maitland Niles, bagus. Bagus dalam menghidupkan sesuatu permainan. Tapi untuk masalah first touch, ball control, kacau banget. Kemarin sama Luis dikasih terupas, long pass ya, bolanya lepas. Terus beberapa kali dia asal buang, nggak lihat temen. Gue benci banget sama Metlenas tuh hal seperti itu. Bellerin lebih katro lagi. Mungkin kalau Metlenas jangkanya masih jauh ya, karena dia kan kelahiran 978 ya. Jadi mungkin umurnya masih jauh, masih bisa di loan sana-sini. Terus Bellerin, ini memang harus dijual. Gue harap secepatnya sebelum transfer ini ditutup. Karena apa? Positioning selalu lewat. Selalu nggak pernah jelas. Kemarin ada... 3-4 pulang Liverpool tuh karena kesalahan Bellerin. Karena positioning ini nggak dapat. Terus Liverpool bisa memanfaatkan celah dan menciptakan banyak peluang. Terus kiper Leno. Leno ini bukan mental kiper yang melawan tim-tim besar. Kebukti, gue lebih baik mendingan kiper Martinez dibandingkan Leno. Kenapa? Soalnya ketika Martinez menjadi kiper melawan City dan Liverpool, kebukti 3 pertandingan. Melawan Liverpool menang 2 kali, menang di Emirates 2-1, di komunitas set- satu sama, walaupun penalti ya. Terus menang lawan City di uh, Wembley di semifinal FA Cup gitu. Jadi menurut gue secara mental Martinez lebih ada dibandingkan Leno. Leno ini kalau bisa ketemu tim-tim gede ini selalu bawa belur. Abis uh, break covid ketemu City 3-0. Semalam 3-1. Tahun kemarin, 2 tahun lalu ketemu Liverpool 5-1. Ini menurut gue mental sangat berpengaruh dalam kiper. Ya karena itu Leno nggak bisa menghadapi tim-tim besar Karena juga Leverkusen menurut gue bukan hal Kiper yang sangat bagus ya Dan menonjol banget kita di Bundesliga gitu loh Dan apalagi Emiliano Martinez kemarin di Aston Villa Dua kali clean sheet ya Lawan Fulham dia clean sheet juga kan sialan Lawan Sheffield dia habis penalti Clean sheet 3 poin Nyesak gue ya, di Arsenal ya? Arsenal tuh sebenernya menurut gue Menurut gue banyak gak jelas Tapi emang Liverpool mainnya masih jago banget Bukan Arsenal yang gak jelas, Ki. Tapi emang gak bisa nandingin Liverpool. Gaps iya, Liverpool. Liverpool itu masih overpower. Iya, makanya superior banget Liverpool menurut gua. Sekarang Karena lo lihat Liverpool, cara permainannya. Sayap kanan-kiri hidup. Robertson dan Ar- Arnold selalu masuk dalam permainan. Selalu in-game sebagai playmaker. Lo lihat, Moenaldum, Nabi Keita, terutama Nabi Keita yang bisa main di semua posisi. Terus ada Wijnaldum, dan kemarin ada siapa? Tengahnya gue lupa, ada Fabinho ya? Anderson. Eh, Fabinho, Fabinho, benar. Fabinho sebagai pemain tengah atau sebagai jangkar yang bisa bekerja keras atau bekerja sebagai gantung box-to-box juga kadang-kadang bersama Wijnaldum gitu loh. Ya inilah uh, unik, uh, uniknya dari klub, dia bermain gegen press, dan juga di tengahnya bukan sebagai playmaker, tapi sebagai pekerja keras. Ini menurut gue uniknya jadi seorang klub yang nggak bisa dimiliki oleh pemain lain gitu loh, eh pelari lain, sorry maksudku gitu apalagi ini tim kan udah dibangun 5 tahun uh, apa, chemistry satu sama lain tuh udah bener-bener terjaga lu bisa lihat lah, pergerakan tanpa bolanya Liverpool tuh berkelas banget bener ya. banget, bener banget 
mereka bisa tahu misalkan gue ambil contoh kayak Arnold sama Salah itu kan satu line kan di kanan yeah. Arnold udah kayak tahu gitu Salah bakal lari kayak kemana begitu juga dengan Robertson dengan Mane udah dari hati ke hati bola. berarti ya iya Robertson udah tahu nih Mane bakal posisi di mana Mane tahu bagaimana cara ngebuka bolanya belum lagi di tengahnya yang benar-benar udah terpadu gitu kemistrinya buat gue Liverpool ini secara tim bukan hanya jago tapi juga harmoni sih Iya, karena klub juga setelah break covid tuh kan klub kalau nggak salah pernah mengungkap ya karena klub itu dekat dengan pemain-pemainnya secara personal, benar-benar secara formalitas gitu ya. Jadi secara personality itu dekat sama pemain-pemainnya sampai dia Bener. bikin grup WhatsApp itu isinya staff Liverpool sama pemain Liverpool gitu kan ini maksud gua gimana seorang pelatih membangun chemistry kepada pemain-pemain dan staffnya dengan Bener. ya seperti klub itu kan jarang ya. apalagi dia ya. menanyakan kayak kabar lo kabarnya gimana kan mungkin ke Henderson lo kabarnya gimana keluarga lo gimana setelah uh, lagi covid kayak atau lagi pandemi itu kan membangun kemisi dan keharmonisan gitu kan dalam seorang pemain dan pelatih ini ya. harusnya ditiru atau bisa dilakukan oleh tim-tim lain gitu yang nyentrik juga kan soal kedekatan pemain dengan pelatih kan pas lagi selesai lawan Chelsea Thiago Alcantara kan dipeluk sama klub abisnya ngobrol dia berdua tuh sepanjang Jalan ke lorong, dia berdua kan yang ngobrol terus-terusan itu. Iya, makanya itu. Makanya gue bilang kedekatan klub dengan pemain, itu tuh benar-benar secara personal. Gak cuma formalitas di kamera. Itu yang gue suka dari klub. Gitu. Oh iya, Dim. Balik lagi ke match. Tapi gue sangat menyayangkan si dua peluang dari Laka aja, cowokan by one, itu gak, jel- apa, gak berhasilkan gol. Yang pertama, yang, per- yang congkil itu yang pertama atau kedua sih? Itu yang congkil itu, per- itu yang pertama. Karena ya itu yang kemarin lo lihat, Itu Lacazette yang nggak punya mental target man uh, uh, gitu. Ya ampun sayang banget dah Dia bukan Obama yang Ataupun dia bukan Ongri Sekalipun sepesa kelas Dennis Bergkamp Pemain idola gue gitu ya Jadi gue bener-bener ngelihatnya Kacau banget nih Lacazette gitu loh Bukan ya, yang gua koc- seorang yang gua mental sih, Dim. target man Gimana-gimana? Yang gue yang kocak Dia kan mau ngelop ya Itu bola lopnya tuh pelan banget Seandai pun iya. itu er- Alison Baker dilewatin itu sama Arnold masih bisa di clearance dan dan itu menurut gue lu kayak ngelop main futsal Hii. bukan kayak main bola gue benci banget melihatnya gue sampai mau banting banting itu barang di rumah gue nggak sih lebay maksudnya gue keselain hp gue pengen gue banting nih saya karena gue nontonnya gergetan lu dapat dua bulan proposal dan nggak ada jadi gol satu pun gitu loh nggak ada yang bisa dikonversi jadi gol sengganya gini loh lu nggak bisa menyerang ketika lawan Liverpool secara total tapi lu bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan cara ya lu bisa uh, dengan cara yang efektif yaitu kemarin lu melanggar-langgarin bisa terjadi gol gitu loh uh, terus yang kesempatan one by one kedua Lacazette gak mau nyongkel tapi ngeset ke arah Alison Baker <laughs> ke arah ke arahnya bukan ke arah gawang tapi ke arah kiper kemarin kalau lu tanya ulang uh. itu Alison sampai sujud tuh Alison sampai gede-gede banget mungkin seorang Alison bisa kali ngecepola gue gak ngerti deh mungkin Alison kemarin sampai kesel banget sampai sujud gitu kan sampai ya Allah laka kayak gitu kali ngomongnya gue gak ngerti lagi gue gua, gua harap di match selanjutnya karena Arsenal ini kehilangannya poin sangat penting makanya di episode sebelumnya kan gue bilang gue harap Arsenal bisa main minimal seri kenapa? setelah ini Arsenal bertemu Sheffield setelah ketemu Sheffield itu beruntun lawan susah semua ketemu Le- hmm. ketemu Manchester City ketemu oh, berat, setelah Manchester City ketemu ketemu Leicester. Setelah ketemu Leicester, lu akan ketemu MU. Ya MU walaupun gue bilang pemainnya katro, tapi masih hitungan tim berat, gitu loh. Benar-benar. Karena ya itu ya gue bilang dalam pertandingan sepak bola ter, uh, sangat pengaruh dengan faktor psikologis. Apalagi MU dan Arsenal ini kan adalah rival gitu kan. 
pasti bener-bener. mereka sama-sama bermain ngotot dengan bermain maksimal. Setelah melawan uh, Manchester United melawan Aston Villa yang sedang naik daun sekarang yang permainannya nggak ketahuan karena gue Aston Villa gue nggak susah karena peringan sebelumnya Arsenal kalah sama Aston Villa di kandang di Villa Park gitu loh. Jadi kan mau wanti-wanti sekali gue dengan permainan Aston Villa gitu. Itu sih ya. yang gue bilang makanya kelihatan poin penting. Ya semoga aja ya dia memang bisa comeback sih Arsenalnya juga kan karena bermainnya itu kan juga bagus karena Arteta juga kan dengan pemain-pemain yang seadanya sih kalau menurut gue. Iya makanya gue Uh, inar apa inarteta witra saya lah gua bukan arsen ya udah, udah ganti nih Benar. Gitu. oke mungkin episode kali ini segitu dulu aja kali ya dim ya iya itu uh, apa seminggu ini liga ini sebenarnya banyak kejadian tak terduga seru banget sih seru banget sih asli iya makanya gua juga banyak kejutan dan hujan-hujan drama ya di premier league Benar-benar. ini gua wow premier league gitu. spek ya drama-dramanya Untuk... Untuk episode selanjutnya kita bakal ditemenin oleh Arya Putra, Algozali Arya Putra. Ditunggu aja episode selanjutnya, karena kita akan siaran bertiga ya. Benar-benar. Dia pun jarak jauh ya satu dari Bandung. Iya dari Bandung gitu. Kita memperluas networking lah masalah lah gitu. Benar-benar benar. Ya udahlah paling kayak gitu aja kali Dim ya. Iya. Ya, makasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you.